0: Spiel alles andere ist schnulli bulli
1: nach der kleinen Sommerpause, in der wir zwei Ausgaben der Zockerhelden präsentiert haben, geht es jetzt hier weiter mit Handspiel, eurem Lieblingspodcast. Wir gucken uns wieder an, was in der Fußball-Bundesliga los ist. Titel, Tränen, Temperamente haben wir erlebt. Und wir freuen uns zunächst auf die Zweitligasaison, die am Freitag startet. Und ich begrüße mir gegenüber hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ein Urgestein der Fußballberichterstattung, der Erfinder der Sprachbilder, die Kommentatoren, den Mann mit dem blau-weißen Herzen, der Vorsitzende des Christian-Streich-Fanclubs, der unverwechselbare, unvergleichliche, einzigartige
0: Werner Hansch. Glück auf, mein Lieber. Ja, mein Gott, ja. Ähm, du, das kann ich aber nicht mehr toppen. Wir werden zurückfallen, wirst du erleben. Also <lacht> das sind ja Latten, über die kann ich kaum springen. Nein, wir werden uns natürlich wieder... Mit allen möglichen äh, Dingen beschäftigen, das wird so sein. Und gut, wir fangen mit der zweiten Liga an. Geht ja schon was los. Und wie es losgeht, ne? HSV gegen Schalke, das ist ja ein Auftakt, wie man ihn gar nicht, besser gar nicht malen könnte. Da ist ja alles drin. Alles drin. Freitagabends
1: in Hamburg. Das Spiel war auch ratzfatz ausverkauft. Und ich bin sehr gespannt, wie beide Teams auftreten. Auf der einen Seite, ja, muss man sagen, sind die großen Verlierer der vergangenen Saison. Auf der einen Seite Schalke, die abgestiegen sind, und der HSV, der schon wieder
0: in der Relegation ist, nicht gepackt hat. Tja, das ist so. Und äh, es gibt ja jetzt schon sozusagen Kollegen. Die auch jetzt schon überzeugt sind, die werden es wieder nicht schaffen. Das ist ja unglaublich. Also, nein, wenn du jetzt Hamburger wärst und vor allen Dingen Trainer, dann möchtest du jetzt schon die Klamotten hinschmeißen, sozusagen, wenn, wenn du so eine Prognose bekommst. Ne? Wer soll das denn jetzt schon alles wissen? Ne? Du hast ja einen großen Vorteil. Du hast ja die Schalker Mannschaft zumindest schon gesehen. Ich glaube, gestern war das.
1: Ne? Richtig, gegen Twente Enskidde in der Feldtins Arena. 33.600 mit dabei. Ja. Endstand 2 zu 2. War übrigens auch der Halbzeitstand. Zwei Tore auf beiden Seiten. War so eine familiäre Atmosphäre. Auch viele Twente-Fans in der Nordkurve. Das war wirklich so eine Art Freundschaftsspiel, wie es im Buche steht. Die Tore für Schalke von Terodde und Karaman. Auch zwei Spiele die schon dabei gewesen sind. Ja. Grundgerüst steht ja, Marius Müller im Tor hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Asan Uedraogo, ein 17-Jähriger, ein Schalke-Juwel, hat auch gespielt, ist äh, reingekommen. Und da haben auch direkt viele in der Nordkurve gesagt, wer ist das denn da mit der 43? Ja, ja es ist ein Schalke-Juwel aus der knappen Schmiede. Noch 17, hat einen Fördervertrag und jetzt halte ich fest, Werner. Das hat Schalke sehr clever gemacht. Wenn der 18 wird, verlängert sich der Vertrag automatisch um zwei Jahre und wird dann ein Profivertrag. Das heißt, den Jungen haben sie bis 2027 sicher.
0: Ja, die Frage ist nur, wie wird der Junge sich entwickeln? Ne? Ich habe ja schon viele Fußballlaufbahnen erlebt. Da waren dann mit 18 sozusagen war Schluss. Ne? Da haben alle möglichen Menschen gesagt, oh, das wird mal einer, ne? das wird mal einer. Ja, aber irgendwann, als dann neue Interessen auftraten im Leben dieser Jungen, dann war es auf einmal zu Ende. Da kam eine Freundin oder irgendwelche anderen beruflichen Interessen vielleicht nach dem Abitur. Und so weiter. Also, ja, man muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin immer insbesondere dann, wenn gesagt wird, du, den haben die dann in zwei Jahren. <lacht> <lacht> Vielleicht wären sie dann froh, wenn sie ihn los würden, möglicherweise. <lacht> Nein, äh, alle besten Wünsche natürlich von meiner Seite. Ich bin ja überrascht, dass du überhaupt eine Schalker Mannschaft gesehen hast. Ne? Ich wäre mir gar nicht klar gewesen, wer läuft denn da eigentlich auf? Wenn ich mir überlege, wer da alle nicht mehr ist aus der letzten Saison, ne? da waren doch viele, die wir beide doch auch sehr geschätzt haben. Ne?
1: Ja, beispielsweise Rodrigo Salazar, der Zehner Marius Bülter, ja. Äh, dem ja auch viele dann eine Träne hinterher geweint haben, unter anderem ja, Chan Bostuan, Maya Yoshida. Aus der Abwehr beispielsweise natürlich. Moritz Jens natürlich, Alex Kral, Tom Kraus, natürlich. Sepp Vandenberg, äh, ja. Michael Frey, Tim Skarke, ja. um nur ganz, ganz wenige zu nennen von ja. äh, der langen Liste von Abgängen. Aber auf der anderen Seite Ron Schallenberg. Mittelfeldspieler, defensives Mittelfeld vom SC Paderborn gekommen für 2 Millionen. Paul Seguin von Union Berlin aus dem zentralen Mittelfeld. Marius Müller, gerade angesprochen, Torwart vom FC Luzern für günstige 350.000 Euro. Brian Lasme, Mittelstürmer von Arminia Bielefeld, ablösefrei und Florian Flick und Blendi, Idrissi sind zurückgekommen nach ihren Laien. Und auch da muss ich sagen, Idrissi reingekommen, eingewechselt, direkt eine erste tolle Offensivaktion. Also ich habe gemerkt gestern, das sind gute Anlagen, schon erkennbar. Und trotzdem habe ich erkannt, man will, glaube ich, nicht ins Risiko gehen, weil dann nämlich sowas häufiger passieren könnte, wie gestern Leo Greimel passiert ist. Der zweite Kreuzbandriss innerhalb kurzer Zeit. Dieser Spieler wird äh, leider wieder länger ausfallen und äh, ja. das in so einem Testspiel. Deswegen ja. hat, glaube ich, äh, haben viele mit Handbremse erstmal gespielt und trotzdem 2-2. War, glaube ich, als Generalprobe in Ordnung für das Hamburg-Spiel. Hätte Schalke überragend gewonnen, hätten viele gesagt, um Gottes Willen, wenn die Generalprobe gelingt, <lacht> wird es, glaube ich, im entscheidenden Moment nicht klappen. Und so, wenn so ein bisschen Luft nach oben ist, hat man sich einiges aufgespart für den Hamburger SV.
0: Ja, wenn es so wäre, in Gottes Namen, also ja, du weißt ja, wie wir beide doch am Ende wirklich äh, gezittert haben nicht? nach der verheerenden Hinrunde letztes Jahr. Ich glaube, da wurde die Klasse verspielt in der Hinrunde. Absolut. Ja. Und dann äh, kam der Trainerwechsel und mit, mit ihm war es dann eine ganz andere starke Mannschaft. Da war hinten solides Verteidigerwerk zu beobachten. Wir haben es beobachtet sehr genau und da war ich mir eigentlich relativ sicher. Vor allen Dingen nach dem 0 zu 0 bei Union Berlin. Die schaffen das. Und sie waren ja wirklich äh, ganz, ganz kurz äh, davor. Und was da alles noch passiert ist, meine Güte nochmal, ne? meine Güte, das letzte Heimspiel gegen Frankfurt. Mhm. Ja, da spielen die praktisch äh, ohne den wichtigsten Stürmer, Bülter hatte sich die gelbe Karte, die fünfte, geholt in Bayern. Warum war das denn überhaupt nötig? Mensch, der hätte nach meiner Auffassung gar nicht spielen dürfen in Bayern. Was sollte der da? Ist aber passiert so. Dann hat er gefehlt gegen Frankfurt. Na, und über Scholo müssen wir nicht reden. Ich glaube, das wäre jetzt auch fast schon unanständig, äh, wenn wir den noch... Äh, wenn wir da jetzt noch nachtreten würden. natürlich hat Das er machen wir nicht. Er Nein. gehört auch
1: zu denen, die den Verein wieder verlassen haben. Er kam ja von Hertha BSC, ja. war ausgeliehen und so sieht man sich dann, zumindest was Hertha BSC betrifft, dann in der zweiten Liga jetzt wieder in der kommenden ja. Saison. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es war unfassbar bitter. Es lag am Ende an wenigen Punkten, es ja. lag an wenigen Toren und trotzdem ja. muss man den bitteren Gang in die zweite Liga angehen. Aber was ich spannend finde, dass beide Vereine an ihren Trainern festgehalten haben. Thomas Reis ist ja mit Schalke, wenn wir uns nur die Fakten ansehen, abgestiegen. Und Tim Walter ist zweimal mit dem HSV Dritter geworden, zweimal die Relegation vergeigt. Einmal gegen Hertha und jetzt aktuell gegen den VfB Stuttgart. Und trotzdem gibt man ihm das Vertrauen, nach dem Motto aller guten Dinge sind drei, Tim, versuch es nochmal. Überrascht dich das nicht, dass beide Vereine so klar an ihren Trainern festhalten?
0: Also im Fall HSV überrascht mich das wirklich. Damit konnte man nicht rechnen. Ganz anders ist die Sache mit Reis. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, war es doch so, Schalke wäre nur nach der Rückrunde Achter geworden. Das ist richtig,
1: ja klar. Ja, die Rückrundentabelle ja. war eine ganz andere.
0: Ja, das ist aber doch mal eine deutliche Ansage für Herrn Reis, ne? Das war doch eine Schießbude in der, ersten, in der ersten Serie, in der Hinrunde. So. Und da hat er erstmal ein bisschen Struktur reingebracht, ja. Da war plötzlich ein Mittelfeld und eine Abwehr hinten. Gut, jetzt sind natürlich ganz wichtige Leute aus der Abwehr, sind jetzt nicht mehr da. Die Frage, kriegt der Reis wieder so etwas hin, ne? dass man hinten erstmal einigermaßen wieder sicher steht? Das wird ganz entscheidend für mich sein. Aber ich glaube, einen besseren als den Reis kannst du nicht finden. Und wenn ich das noch richtig erinnere, der hat doch gerade selber aus der eigenen Tasche, ich glaube, eine gewisse Ablösesumme an den VfL Bochum bezahlt, nur dass er wechseln durfte nach Schalke. Ja, das ist doch mehr als ein Bekenntnis, ne?
1: absolut das da sieht man äh, diesen Ruhrpottler ja. Thomas Reis der unbedingt ja. äh nach Gelsenkirchen wollte, der zu Schalke wollte und am Ende auch da angekommen ist und jetzt halt eben die Aufgabe bekommen hat, steig wieder auf mit Schalke in der kommenden Saison. Also Marius Müller im Tor ähm, eben Neuzugang, ansonsten sehen wir natürlich einige alte Bekannte wieder, die auch in der Startformation standen, äh, gegen Twente, unter anderem Dominik Drechsler, Leo Greimel angesprochen, der sich leider schwer verletzt hat, Marcin Kaminski, Kenan Karaman, Danny Latza, Henning Matriciani, der jetzt auch im Mannschaftsrat ist, Simon ja. Terodde ist ja jetzt Kapitän, Matriciani unter anderem eben Mannschaftsrat, Tobias Mohr, Thomas Ovejan, der äh, Standardspezialist und äh, Ron Schallenberg, der Neue, wie gesagt, und vorne Simon Terodde. Also das Grundgerüst wurde tatsächlich gehalten, punktuell verstärkt. Und äh, was mich persönlich auch sehr freut, ist eben, dass Simon Terodde Kapitän ist, der ja eigentlich weg war. Wir haben hier in Handspiel auch darüber gesprochen. Ja. Simon Terodde hat gesagt, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Ich werde Schalke verlassen. Was glaube ich dafür spricht, dass er zu tausend Prozent überzeugt war, dass Schalke Erstliges bleibt und er unbedingt in die zweite Liga wieder wollte. Und als dann klar war, Schalke geht runter, äh, schlägt sein Herz dann doch größer für Schalke. Da war noch ein Kapitel, was offen ist, was er noch schreiben möchte. Ja, 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 und jetzt ja. wurde er eben mit der Kapitänsbinde belohnt.
0: Ja, ja, aber er sollte schon mal anfangen mit Schreiben. Ne? Er ist ja nun schon noch ein bisschen weiter fortgeschritten, altersmäßig, sage ich mal. Und ob das der jenige Terode wird, der er mal war als König der zweiten Liga, das ist ja noch ein bisschen zweifelhaft. Also aber will so lange ist es auch nicht her. will ich aber erstmal erleben, ob er das noch drauf hat, ob er sich da noch durchsetzen kann. Habe ich meine persönlichen Zweifel? Ich habe die ja gesehen im allerletzten Spiel zu Hause gegen Frankfurt. <lacht> Das war unsäglich. Aber gut, das war ja erste Liga. Das war ja erste Liga.
1: Das darfst du nicht vergessen. Genau, erste Liga. In der zweiten Liga werden die Karten neu gemischt. Also HSV gegen Schalke 04. Wie gesagt, volle Hütte. Es werden natürlich ganz, ganz viele Schalker mit dabei sein und in die Hansestadt reisen. Traust du dich, eine Prognose abzugeben, einen Tipp abzugeben, wie das Spiel ausgeht? Ähnlich wie Schalke Twente unentschieden? Oder siehst du da eine Möglichkeit für die Königsblauen? Tja,
0: also ich nehme mal an, was hast du gesagt, ist ausverkauft schon? Nein, noch ja, nicht. Ja klar, doch, doch, doch. das ging sehr schnell. Ja, ja. ja, also dann gehe ich mal davon aus, dass da mindestens wieder 10.000 bis 15.000 Schalker sein werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Mannschaft, ne? die Unterstützung von draußen, die wird dort da sein. Ne, wenn ich da höre von dir, gestern da über 30.000 Zuschauer beim Spiel gegen Twente,
1: 33.600, davon 3.600 aus Holland, ja, also wirklich 30.000, die sich ein Testspiel angucken, ja. wo es ja überspitzt gesagt um nichts geht. So und um diese Saisoneröffnung, der ja. große Schalke-Tag, erst einen Tag später. Ja. Also es sind wirklich alle
0: 30.000 nur dahin gefahren, um diese neue Mannschaft zum ersten Mal zu sehen. Ja, und stell dir mal vor, wie stark die erstmal werden, wenn sie jetzt einen Sponsor auf der Brust haben, ja. Das ist ja noch nicht so. Die springen ja jetzt sozusagen mit blanker Brust. Ne? Da mit dem ja schönen Schriftzug Schalke 04 hier ja, vorne ja, drauf. Ich ja. habe mir das Trikot direkt bestellt. Ja, das ist auch so. Du, das würde ich mir fast auch noch aufhängen. Das stimmt. <lacht> ne? Aber jetzt ist ja die, das hilft ja nicht weiter. Ne? Da muss ja ein bisschen was mehr kommen. Und ja, das ist auch ein gewisser Druckpunkt, glaube ich, auf der Vorstandsebene. Da muss der äh, Vorstandsvorsitzende jetzt auch einige Kritik einstecken. An dem bleibt das wohl hängen. Dass der, ich, der schafft es bisher jedenfalls nicht, ne, da einen attraktiven Partner zu finden. Eigentlich ein bisschen erstaunlich.
1: Eigentlich erstaunlich, aber Bernd Schröder ist ja dran, was man so liest, da laufen Gespräche und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich dann bitter, dass man jetzt zum Saisonauftakt keinen Sponsor vorne drauf hat. Andersrum gesehen, wenn ich mir angucke, diese Nachfrage nach diesen Trikots, die auch online so schnell ausverkauft waren, wo man merkt, okay, die Leute holen sich das Trikot vielleicht dann jetzt erst recht mit dem Schriftzug Schalke 04, also man bekommt dadurch vielleicht sogar momentan so ein bisschen mehr Geld, als man mit einem Sponsor bekommen hätte, ja, nur von Trikotverkäufen. Ja,
0: natürlich. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, die würden in Hamburg gewinnen, ja, dann, dann finden die noch einen, einen, einen Sponsor für den Rücken. Ne? Vorne einer und auf dem Rücken einer, ja, das wären ja goldene Zeiten. Ne? Naja, also... Sind viele Fragen offen und äh, gut. Äh, die Meisterschaft wird äh, jetzt beim HSV nicht entschieden. Äh, das ist schon mal ganz sicher, <lacht> wovon wir ausgehen können. Aber es wäre natürlich schön, ich sag mal mit einem äh, verträglichen Unentschieden wäre schon mal was gewonnen,
1: glaube ich. Das glaube ich auch. Spiel dann live bei Sky zu sehen und in Sat. 1 am Freitagabend 20.30 Uhr. Eben dieses Top-Spiel, das Auftaktspiel der zweiten Liga, wie schon vor zwei Jahren. Jetzt also auch wieder das Auftaktspiel und das zweite Spiel, Heimspiel, dann zu Hause gegen äh, Kaiserslautern, gegen die Roten Teufel. Das wird sicherlich auch nochmal eine brisante, eine brisante Geschichte werden. Da erinnere ich mich daran, ich habe auch mal auf Schalke ein Spiel live gesehen. Das muss, glaube ich, 20 Jahre her sein, Schalke gegen Lautern. Da hat bei Lautern Dimitrios Gramotzes gespielt. Ja. Daran erinnere ich mich noch, Werner.
0: Ja, ja, Und der ist ja dann, äh, irgendwann ist er nach Schalke zurückgekommen, <lacht> sozusagen, ne? von Lautern nach Schalke. Ja, da war er ja eine Zeit lang, ne? Aber es war nicht so eine ganz gute Zeit, glaube ich. Es hatte, er hat es irgendwie nicht gepasst und gepackt.
1: Nicht hundertprozentig, genau. Und ja. vor allem, nachdem er dann gegangen wurde und ja. Mike Büskens übernommen hat, interimsweise bis zum Saisonende und dann den Aufstieg quasi aus dem Nichts, ähm, aus dem Hut gezaubert hat, war, glaube ich, dann doch klar, dass äh, diese fehlenden Prozente dann vielleicht auch am Trainer gelegen haben. Ja,
0: so muss es. Der muss es dann am Ende ausbaden.
1: Ja, ja, obwohl er natürlich einen sympathischen Eindruck macht, so ist es ja nicht, aber ja. deswegen sind da für die Zukunft auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ähm, also ich höre bei dir raus, es kribbelt ja schon, also die fußballfreie Zeit hat dir nicht so gut getan, oder doch, oder hast du viel gelesen oder irgendwas anderes gemacht?
0: Ja, du, wir haben ja auch Fußballspiele gesehen, ne? stell dir mal vor, wir waren doch zum Beispiel in Bocholt, ne? da haben wir alte Strategen gesehen, Darius Wosch hat da gespielt, ja. Und Thomas Ernst, ne? Ja, die können immer noch ein bisschen was, ne? Also das ist schon so. Ein bisschen Kondition vielleicht noch dazu. Da könnten die in der zweiten Liga noch mithalten. Ne? <lacht> absolut. Und ja. Michael Schulz ja auch, war in Folge
1: 32. An dem Tag haben ja. wir es aufgenommen, dann hier bei Handspiel zu Gast. Wenn ihr es nicht gehört habt, klickt da auf jeden Fall nochmal rein. Folge 32 von Handspiel mit Michael Schulz. Hashtag
0: ja. Blue Elephant, sage ich da nur. Äh, absolut. <lacht> ne? Mein Gott, wenn du das jetzt so erwähnst, Blue Elephant, ne? dann wird mir die Zunge gleich feucht. Ne? <lacht> Aber jetzt halte ich fest, ich habe nochmal
1: gegoogelt. Der Laden hat vor ein paar Jahren zugemacht. Ach, Mensch, das, mhm. ist ja,
0: das ist ja furchtbar.
1: Ja, wir haben so die Werbetrommel gerührt und gesagt, Leute, ihr müsst da hin zum ja. Blue Elephant. Und wenn ich das auf Facebook richtig deute, Ach. haben die so 2017 war das glaube ich oder 18 haben sie dann erstmal zeitweise, aber eigentlich grundsätzlich zugemacht.
0: Mensch, das würde mir leid tun, du. Und da kann ich nur sagen: Nie wieder nach Chelsea. <lacht> es gibt keinen Grund mehr hinzufahren. Nein, also für mich nicht, nein. Ja, muss man Ach, die Ente das. jetzt woanders essen. Ja, äh, du äh, werden wir sicherlich auch da finden in, in Chelsea. Da gibt es viele schöne andere Restaurants. Naja, aber ich sage mal, bevor Schalke da hinkommt, muss schon einiges passieren, denke ich mir. Ne? Das wird so schnell nicht sein. Äh, übrigens, äh, weil wir gerade von Bocholt gesprochen haben, wir haben aber eine interessante Frau dort kennengelernt. Die äh? Mutter von ja. Marina Hegering. Von Marina Hegering. Hegering, ja. Die kommt ja ursprünglich aus Bocholt ne? und die war eigentlich angesagt. Aber nun ja, Vorbereitung auf die WM, die ja jetzt angefangen hat, äh, hat das leider nicht möglich gemacht. Aber ich muss sagen, äußerst sympathische Frau, die Mutter von Marina Hegering. Und äh, nein, und wie die sich da äh, eingefügt hat, das hat mir schon sehr gefallen und ich denke, wenn die Marina sozusagen auf dieser Spur läuft, dann ist es auch eine wirklich tolle Persönlichkeit im Frauenfußball. Absolut, unterschreibe ich. Sehr, sehr sympathische Mutter, die
1: ähm, auch mitgefiebert hat und vor Ort ähm, auch wirklich, äh, ja, sich gefreut hat, äh, dann bei diesem Spiel dabei gewesen zu sein. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und wir drücken natürlich ihrer Tochter die Daumen. Sowieso sind ganz viele aus Nordrhein-Westfalen mit dabei. Dena Oberdorf, Alexandra Popp, die ja aus Witten kommt beispielsweise, Martina voss Tecklenburg aus Strahlen. Also das ist natürlich so eine Mannschaft, die äh, nordrhein-westfälisch geprägt ist, ne?
0: Ja, natürlich. Und die strahlt ja jetzt ganz besonders. Ne? Sie hat noch mal ein zweites Mal Ja gesagt zu ihrem Gatten, ja? diesen wunderbaren. Tecklenburg, den Hermann Tecklenburg, ja, Hermann, ja vom ja, SV natürlich. Strahlen. Und ich dachte,
1: du meinst, sie hat noch mal Ja gesagt zu einem neuen Vertrag, hat sie ja auch gesagt. Ne? Das,
0: das war <lacht> ungefähr zur gleichen Zeit. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Also sie hat allen Grund zu strahlen, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Wenn der Podcast rauskommt, hat das deutsche Team schon gegen Marokko gespielt, Montag 10.30 Uhr. Wir hoffen mal, dass es positiv ausgegangen ist. Und dann gibt es am Sonntag noch das Spiel gegen Kolumbien und am Donnerstag nächste Woche dann gegen Südkorea. Südkorea. Von der Gruppenkonstellation ähm, traust du den Deutschen da das Weiterkommen zu? Ich vermute ja.
0: Ja, das, äh, also da wären wir ja ganz arm dran, wenn wir das jetzt schon bestreiten würden. Also gehen wir mal davon aus, dass sie das schaffen können. Äh, aber natürlich so ein Spiel wie gegen Marokko, das wird schon mal die Richtung weisen. Ne? Denn bis, was wir bisher über, äh, erlebt haben, es waren ja fast alles nur 1 oder 1-0-Spiele. Ne? Ein herausragendes hat es gegeben, ich glaube das waren die Japanerinnen. Ne? Genau, 5 zu 0. Und dann ausgerechnet gegen Sambia. Gegen die, die wir ja verloren hatten, eines der letzten Vorbereitungsspiele. Ne? Das war dann schon bewunderlich. Ja.
1: Japan, 5 zu 0. Ja, ja, richtig. Und Sambia hat gegen Deutschland in der Vorbereitung jetzt 3 zu 2 gewonnen. Aber ich glaube, da tritt die Regel wieder in Kraft, dass wenn die Generalprobe in die Hose geht, dann kann es nur besser werden. Und dann war das mal eine Generalprobe gegen Sambia, die in die Hose gegangen ist mit der besten Spielerin die nämlich, wie heißt? Banda heißt sie, ne? Genau, richtig. Ja. Und trotz der frühen Uhrzeiten hoffen wir, dass ganz viele Menschen einschalten und äh, dem deutschen Team die Daumen drücken. Ne? Da gab es ja auch schon erste Ideen nach dem Motto, die Arbeitgeber müssen ja irgendwie das möglich machen, dass ihre Arbeitnehmer dann äh, das Spiel gucken können. Ne? Weil 10.30 Uhr unter der Woche,
0: Montag früh, ist jetzt nicht die beste Uhrzeit, um Fernsehen zu gucken. Ja, manche haben dann zumindest das Frühstück schon, schon hinter sich, ne? Und sind dann auf dem Weg zur Arbeit, zum Arbeitsplatz. Also da müssten dann sehr fußballaffine Arbeitgeber im, im Gespräch sein. Ne? Die, und dann aber auch noch mit einer besonderen Note für den Frauenfußball. Denn ich habe ja auch mal vor so einer Situation gestanden. Ich kann mich äh, sehr gut noch daran erinnern. Das war 2002. Ne? Hm.
1: Ich war Die WM, ja, ne?
0: WM in Japan und Südkorea. Richtig, ja. Ich war ja da einziger... Äh, Kollege sozusagen von RAN, Sat1 Fußball. Wir hatten diese Rechte aber nicht äh, komplett für die deutschen Spiele, sondern immer nur so 40, 45 Minuten. Mhm. Und die haben wir natürlich auch ausgefüllt. Und wir haben auch geglaubt, Menschenskind, wenn wir dann am Abend kommen, die ARD und das ZDF, die waren ja schon mittags fertig. Das waren ja die Spiele dann, wie die damals so liefen, ne, um die Mittagszeit. Wer hätte sich denn am Anfang vorstellen können, dass da 18, 20 Millionen an den Fernseher hängen? Es war aber so. Und wir haben schon am zweiten Spieltag gemerkt, wir verlieren. Und wir wir sind dann am Ende, waren wir bei zwei, zweieinhalb Millionen vielleicht Zuschauer am Abend. Die kannten ja schon alles, die Leute.
1: Immerhin, immerhin.
0: Ja, 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 das war andere das, wären
1: heute noch froh über diese Quoten, auch ja. über zwei Millionen. Aber klar, es ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Ja. Da gab es jetzt auch nicht so viele Anbieter. Streaming und Co. Gab es ja auch noch nicht vor 21 Jahren. Also ja. ich glaube, dass allein so die Tatsache, der berühmte Second Screen, ne, wenn Leute auf der Arbeit vielleicht auf dem Tablet mal eben ja. bei Fußball gucken, das gab es ja vor 21 Jahren noch nicht. Also ich bin da gut Dinge, dass äh, nochmal eine ähnliche Euphorie zumindest entfacht werden kann, auch je nachdem, wie die Deutschen starten, äh, dass dann doch viele mitfiebern und äh, dem Team von Martina Voss-Tecklenburg
0: die Daumen drücken werden. Ja, ich hoffe ja mit. Ne? Es wäre nicht schlecht, aber es würde dem Frauenfußball natürlich noch wieder einen erheblichen Schwung verleihen. Äh, es läuft ja insgesamt, äh, muss man sagen, schon, schon erfreulich gut, das ist richtig. Naja, ich meine, wir gehören mit zu den Favoriten, muss man wohl ehrlich sagen. Aber das sind natürlich auch noch andere. Gut, die Engländer haben, glaube ich, 1 zu 0 gewonnen. Das war ganz, ganz knapp. Ich glaube, gegen Haiti, wenn ich mich dich irre. Das war nicht so überzeugend spielerisch. Ne? Wenn wir uns noch daran erinnern, die haben uns ja geschlagen im Finale der Europameisterschaft ne? letztes Jahr.
1: Also gegen Haiti durch... Stanway in der 29. Ja, Spielminute ja, äh, durch einen Elfmeter.
0: Auch das noch, siehst du. Ja, also, nein, nein, äh, äh, es ist, äh, und das meine ich, wird werden wir auch erfahren. Also, Im Grunde ist das jetzt schon klar, bei den Spielen, die stattgefunden haben. Die Leistungen haben sich angenähert. Na, also, wir werden da, glaube ich, keine 8 oder 9 oder 10 zu 0 mehr erleben was früher im Frauenfußball häufiger der Fall war, das wird es nicht mehr geben. Also es hat eine deutliche Angleichung stattgefunden, auch weil natürlich Trainer ganz entscheidend sind. Ne? Die kommen aus Europa zum großen Teil und so weiter. Ja, die wissen, wie man eine Mannschaft aufstellt. Und dann ist es nicht mehr so ganz einfach, da plötzlich vier, fünf Tore zu machen, ne?
1: Also toll, toll, toll. Wir hoffen auf einen guten und fairen und spannenden Verlauf dieser Frauenfußball- WM in Neuseeland und in Australien. Unser treuer Begleiter hier bei den Folgen bei Handspiel ist Daniel Kessler. Daniel hat sich mehrfach hier gemeldet als äh, als Hörer per ja. Sprachnachricht äh, und über seine Spielsucht gesprochen. Die endete dann in einer Inhaftierung. Und seine erste Sprachnachricht hat sich so angehört.
2: Es klingt blöd, aber die Inhaftierung kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt, denn ich denke, wäre diese nicht gekommen, hätte das Ganze kein Ende gehabt. Ich hoffe und ich möchte, dass niemandem das Gleiche widerfährt wie mir, wie ich es erlebt habe, auch insbesondere die Abläufe in der Justiz. Und das muss nicht sein. Die Sportwetten, die ja, die machen einen kaputt, die machen Leben kaputt, die machen Familien kaputt, wenn man es nicht unter Kontrolle hat, wenn es aus dem Ruder läuft, wie bei mir. Über das Ganze habe ich eine Autobiografie verfasst, welche mittlerweile auch beim bekannten Buchhandel oder auch in jeglichen Online-Shops verfügbar ist. Der Titel ist Game Over 23.01.2020, Wetten, Knast und Covid-19, denn Während eigentlich der gesamten Pandemie, seit Beginn der Pandemie, befinde ich mich in Haft.
1: Erstmal danke dafür, für diese offenen Worte und äh, ja, für die Möglichkeit, äh, dann auch so offen darüber zu sprechen, was ich auch sehr wichtig finde und auch lange nicht selbstverständlich finde. Und Daniel hat sich jetzt gemeldet und äh, geschrieben. Lieber Werner, ich hoffe, dass diese Zeilen... Dich in bester Gesundheit antreffen. Zunächst möchte ich dir für deine Inspiration und Unterstützung danken, da wir beide unsere Sucht überwunden haben. Am 6. Juli wurde ich aus dem Gefängnis entlassen und bin gerade dabei, mein zweites Buch zu schreiben. Deine Worte haben mich motiviert meine Geschichte zu teilen und anderen Menschen Hoffnung zu geben. Ich wäre überglücklich und sehr dankbar, wenn du bereit wärst, einen Kommentar für das zweite Buch zu schreiben. Deine Erfahrungen und deine Stimme würden diesem Projekt eine besondere Bedeutung verleihen. Ich freue mich auf deine Antwort und hoffe, dass wir bald die Möglichkeit haben, uns persönlich auszutauschen.
0: Ja, also an dieser Hoffnung kann ich mich nur anschließen. Ich werde sicherlich einiges unternehmen, um mit dir direkt in Kontakt zu treten für deine Geschichte, die du uns erzählt hast, äh, auch mein Kompliment. Ich weiß ja, wie schwer das ist, sich so offen zu bekennen. Ich äh, Bei mir war es ja auch öffentlich. Und äh, ja, das ist immer das Erste. Ohne diesen Schritt kommst du nicht raus. Das ist leider so. Und du sagst jetzt, äh, diese Haft, die du überstanden hast, war der letzte entscheidende, der finale Schuss, den du gebraucht hast, das wünsche ich dir, das wünsche ich dir. Du musst aber wissen, die Gefahr, zurückzufallen in diese Krankheit, ist ganz enorm, ganz enorm. Nicht? Und ob die, die Haft dir diese Kraft gegeben hat, die du dann in dir spüren musst, die dich befähigt, Nein zu sagen, wenn die Versuchung wieder an dich herantritt, die wird an dich herantreten, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und da musst du widerstehen, da musst du kräftig sein. Und diese Kraft, die wünsche ich dir von ganzem Herzen, die kannst du aber nur erfahren, wenn du dich komplett und mit vollster innerer Überzeugung zu deiner Krankheit bekennst und daraus dann den Weg in die Freiheit wiederfindest. Der Knast ist vorbei. Der ist nicht ganz entscheidend. Entscheidend ist, was du daraus machst. Meine besten Wünsche hast du auf jeden Fall. Bis bald, mein Lieber. Da schließe ich mich auf jeden Fall an, nochmal ein großes Kompliment für diese offenen Worte
1: und das ist so eine schöne Nachricht, weil wir uns ja irgendwie über Wochen begleitet haben und immer wieder gehört haben, wie es dir geht und jetzt zu hören, dass du raus bist seit dem 6. Juli aus dem Gefängnis, das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Nachricht und da freuen wir uns sehr darüber. Werner, es gibt abschließend noch eine Möglichkeit, uns beide mal live zu sehen auf einer Bühne. Da freue ich mich auch sehr darauf. Hansch, Spiel äh, Ghost live, wenn man so will. 14. <lacht> September. Wir sind dann zu Gast bei der Sparkasse in Wuppertal in der Glashalle. Eine schöne Veranstaltungslocation. Ich glaube, da passen so um die 250 Leute rein. Und äh, worauf können wir uns da freuen? Warum muss man dabei sein?
0: Ähm, ja, also ich, ich kann dir mal sagen, worüber ich mich freue. Du hast mir doch versprochen, am Ende kriege ich den Schlüssel zum Haupttresor. <lacht> da komme ich aber mit, da komme ich mit. Ja, nein, also es ist einfach so, wenn man da äh, am Ende dann vielleicht erlebt, dass man die Leute ein bisschen mitnehmen kann, dass man sie ein bisschen begeistern kann durch, äh, durch Sprache, durch Stimme, durch verschiedene Erlebnisse, auf die man rückblickend dann zurückschauen kann. Das, äh, ja, das ist einfach schön, weißt du, das ist meiner Perspektive. Gehört das im Grunde genommen mittlerweile zur letzten Aufgabe meiner letzten Lebensphase. Das ist einfach so. Ne? Das, das ist äh, eine große Freude. Ich muss sagen, bin sehr gespannt. Meinst du, dass es voll wird da?
1: Ich habe da gar keine Bedenken, ehrlich gesagt. Der Vorverkauf startet bald, dann veröffentlichen wir sofort den Link dazu und die Möglichkeit, Tickets zu holen. Und es geht dann sicherlich darum, was hast du erlebt in den Jahrzehnten in der Fußballberichterstattung, Anekdoten, Kurioses. Jede Menge Sprüche von dir erwarte ich auf jeden Fall. Da oh, kann ich dir ja sagen, ja. was ich von dem Abend erwarte. <lacht> ja. ähm, also auf jeden Fall so ein Blick hinter die Kulissen natürlich auch und so die Besonderheiten. Ne? Wie bist du eigentlich bei Schalke Stadionsprecher geworden? Was hast du erlebt und was war vielleicht so das Kurioseste, was du erlebt hast? Und 21. Mai 97, ich glaube, dieses Datum wird auch nochmal einen großen Raum einnehmen in unserem
0: Gespräch. Ja, das äh, sollte schon so sein. Also da werden Ein paar Leute, denke ich, waren werden schon dabei sein. Vielleicht war ja der andere oder andere und der eine äh, vielleicht sogar persönlich in Mailand, als das damals passiert ist. Äh, das, komischerweise erlebe ich immer wieder mal, ne? dass einer sagt, ja, ich war dabei. Ne? Ja, ich auch. Ne? Ist klar, <lacht> das wäre natürlich besonders schön, Ansonsten ist mir jeder willkommen. Ich war auch Anhänger vom Wuppertaler SV, wären mir außerordentlich willkommen. Ja.
1: Oh, das kriegen wir hin. Das ja, kriegen wir hin. Ich ja, werde selbst ja. persönlich die Werbetrommel rühren und sagen, ihr müsst dabei sein. 14. September, 19 Uhr. Ich versuche, die Sparkasse zu überreden, dass wir um 19.04 anfangen.
0: Ja, na gut, das, das können wir beide ja dann Oder Ende so. bestimmen. Die vier Minuten, die kriegen wir schon gepaust. Ne? Absolut, absolut.
1: Ja. Und jegliche Vergleiche zur Vier-Minuten-Meisterschaft sind verboten an dieser Stelle. Ähm, nee, ich freue mich drauf. 14. September, Vorverkauf startet bald. Wir werden dann veröffentlichen, wo ihr wie die Tickets bekommen könnt. Das ja. war Ausgabe 35 hier von Handspiel. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt, schreibt uns auch gerne Mails. Wir freuen uns über Post, über Feedback, über Geschichten oder wenn ihr Erlebnisse vom 21. Mai 97 teilen oh. möchtet, schreibt uns an mail.handspiel.de. Mein lieber Mann, da könnt ihr einen alten Sack noch richtig glücklich machen. Ne? <lacht> Beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens gibt uns in zwei Wochen wieder hier, selbe Stelle, selbe Welle. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch in zwei Wochen. Ja, lieber Werner, vielen Dank. Ja,
0: du, du weißt ja, alles andere wäre Schnulli Schnullibulli. andere ist Schnulli-Bulli.